0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Hilfe bei dieser Folge möchten wir Martin Weber danken. Zu einem ernstzunehmenden Sündenfuhl, als der Berlin in der Zwischenkriegszeit verrufen war, gehört selbstredend auch eine vorzeigbare Drogenszene. Und daran mangelte es der deutschen Hauptstadt damals denn auch nicht. Der Erste Weltkrieg hatte ein Heer speziell von Morphinisten und Kokainisten hinterlassen und schuf im Nachgang riesige Schwarzmärkte samt der dazugehörigen Etablissements, in denen jene ihre mitgebrachte Sucht nun auch in Friedenszeiten bedienen konnten. Besuch erhält ein solches Etablissement in unserer heutigen Podcast-Folge nicht nur von einem polizeilichen Einsatzkommando, sondern in dessen Begleitung auch von dem berühmten Polizeireporter Leo Heller, Zwischenzeitlich, wie so viele Star-Autoren der 1920er-Jahre quasi in Vergessenheit geraten, erleben Hellers Berichte aus der Berliner Unterwelt in jüngster Zeit eine bemerkenswerte Renaissance. Im Elsengold Verlag ist unlängst ein Sammelband über Berliner Razzien erschienen. Wir begnügen uns fürs Erste mit der, über die am 6. März 1922 im 8 Uhr Abendblatt zu lesen war. Das Wort hat Frank Riede. »Die Überrumpelung einer
0: Kokainhöhle«, »Berliner Nirvana, von Leo Heller. Vor dem Kriminalkommissar war einer jener Herren erschienen, die man in der kriminalistischen Amtssprache »Vigilanten« nennt, für die aber der Volksmund eine weit treffendere Bezeichnung geprägt hat. Er erzählt, dass sich in der und der Straße, sie ist unweit der Friedrichstraße gelegen, eine Wohnung befände, in der nächtliche Orgien gefeiert würden, sein gutes Aussehen, hier warf er sich in die Brust, habe ihm dazu verholfen, Einlass zu erhalten, und so sei er Augenzeuge der Nackttänze und des Kokainschnupfens der Gäste geworden. Ja, gewiss, er sei gern bereit, die Polizei bis zu dem Hause zu führen, hinein aber dürfe er nicht gehen, sonst, hier machte der elegante Vertrauensmann, die nicht misszuverstehende Gebärde des Prügelns. Und so bildete der Einbruch in die Kokainhöhle einen der wesentlichsten Programmpunkte der nächtlichen Razzia. Es war gegen drei Uhr morgens, als wir uns im Auto der Straße, in der sich das interessante Haus befand, näherten. An der Straßenecke ließ Kriminalkommissar Engelbrecht von den Berliner Verbrechern der Blitz, genannt, stoppen. Ein Vorfahren des Autos, dem übrigens eins der großen Polizeilastautos folgte, vor dem Hause, Hätte natürlich die Straße alarmiert. Zumindest hätte der Spanner, der vor dem Haustor Schmiere stand, seine bedrohten Brotgeber zu warnen versucht. Dass das unter allen Umständen vermieden werden musste, war klar. Wir sprangen also an der Straßenecke aus dem Auto und Kommissar Engelbrecht bedeutete den Begleitungsbeamten, so lange bei dem Lastauto zu verharren, bis ihnen ein Zeichen gegeben würde, ihm zu folgen. Dann gingen wir, fünf Mann hoch, in die Straße hinein, bis zu dem Haus, das uns durch den Vigilanten bezeichnet worden war. Wir standen gespannt auf dem Bürgersteig, der dem Hause gegenüber lag. Das Haus lag dunkel und still da. Nur im dritten Stockwerke waren drei dicht verhängte Fenster, hinter denen Licht brannte. Dort musste es sein. Wir huschten über den Fahrdamm. Ein Beamter erhielt den Auftrag, vor dem Haustor stehen zu bleiben. Kommissar Engelbrecht machte sich an der Haustür zu schaffen. Sie war fest verschlossen, aber was bedeutet ein noch so gutes Hausschloss, Dietrichen gegenüber, die mit Geschicklichkeit gehandhabt werden, und der Blitz ist ein Meister im kunstgerechten Aufschließen versperrter Haustüren? Um diese Kunst mag ihn mancher schwere Junge beneiden. Zwei, drei Tandeln versuchte Engelbrecht, da war das Tor aufgesprungen und der stockfinstere Hausflur gähnte uns entgegen. Elektrische Taschenlampen traten für Sekunden in Funktion, nur für so lange, um sich einigermaßen zu orientieren, nur keine Unvorsichtigkeit, die geringste kann die Ausführung des ganzen Plans zunichte machen. Wir huschen die Treppe empor. Im ganzen Hause rührt sich nichts. Ich für meine Person dachte immer, dass Orgien mehr Geräusche erzeugen müssten. Während ich und mein Begleiter auf dem Absatz des zweiten Stockwerks stehen blieben und uns in die Nische drückten, stiegen die Kommissare Engelbrecht und Finke in die höhere Region. Wir hörten, wie sie zuerst leise, dann immer stärker vor einer Tür klopften, hinter der sich aber nichts rührte. Da kam ein Beamter von der Straße aus, die Treppe emporgeschlichen, der uns mit leiser Stimme erzählte, dass soeben hinter den drei bisher erleuchtet gewesenen Fenstern die Lichter ausgelöscht worden seien. Die Kommissare standen indessen immer noch vor der verschlossenen Tür. Ihr Pochen hatte sich immer mehr verschärft. Auch riefen sie in halb unterdrücktem Tone »Aufmachen! Aufmachen! Die Kriminalpolizei!« ich bewunderte schon Ihr Geduld, da schlug Engelbrecht mit der Faust gegen die Tür. Wenn nicht sofort geöffnet wird, brechen wir die Tür ein. Das war ein Wort von Zauberwirkung. Nichts hat sich je schneller gedreht als der Schlüssel im Schloss. Die Tür ging auf und ein Mann steckte den bleichen Kopf heraus. Was wollen Sie? Das werden Sie schon sehen. Ein Beamter lief die Treppen hinab, Verstärkung zu holen. Wir betraten die Kokainhöhle. Kokainhöhle. Spricht man dieses Wort so für sich aus, dann macht man sich dabei gewisse Vorstellungen. Ich sage es gleich, diese Vorstellungen sind, wenigstens soweit sie diese Kokainhöhle betrafen, falsch. Denn in der Tat, es gibt nichts Unromantischeres, als es diese Räume waren, die man aus einer kleinbürgerlichen Wohnung zu einer Art Restaurant umgestaltet hatte. Das Licht der Gaslampen war durch farbiges Seidenpapier abgedämpft. An Möbelstücken gewahrte man nur Tische, Stühle und ein Pianino. Keine Ruhebetten, keine Ottomane. Spießergeschmack konnte das vielleicht behaglich finden, Kneipenbehaglichkeit mehr nicht. Die bleiche Pianistin hatte ihr Spiel jäh unterbrochen, von »Nur eine Nacht sollst du mir gehören« war sie höchstens bis zur Nacht gekommen. Dann hatte sie schnell noch einmal gekokst, das heißt sie hatte, wahrscheinlich aus dem Wunsch heraus ihren Schrecken zu vergessen, eine Portion jenes weißen Pulvers, das man hier Koks, berlinisch volkstümlich für Kokain nennt, in den niedlichen Nasenlöchern verschwinden lassen. An den Tischen, auf denen in reicher Zahl Sektflaschen standen, saß die Gesellschaft, Herren, denen man es ansah, dass sie sehr empört gewesen wären, wenn man sie für Schieber gehalten hätte. In der Tat befanden sich unter ihnen, wie die folgenden Feststellungen ergaben, mehrere Rechtsanwälte, zwei Regierungsräte, Fabrikbesitzer und so weiter. Und Damen. Ja, die Damen gehörten bis auf eine wirklich legitime Frau Regierungsrat, jenen an, die auf der Friedrichstraße himmlische Rosen ins irdische Leben flechten. Die Weiblichkeit war bleich und zeigte jene übergroßen Augen, die typisch für Kokser sind. Man starrte uns an und die Herren versuchten, als sie die Situation erfasst hatten, Witze zu reißen. Im Hintergrund an der Tür stand der Unternehmer und suchte durch heimliche Blicke, die er dem Kellner in weißer Jacke zuwarf, zu retten, was zu retten war. Wo war die Nackttänzerin geblieben? Dass eine da gewesen war, war durch den Vigilanten einwandfrei festgestellt worden. Weder der Chef noch der Kellner wollten etwas von ihr wissen. »Mein Gott, Nackttänze bei uns! Wie kommen Sie darauf? Wir sind ein anständiges Lokal!« Die Kommissare begannen, nachdem die Ausgangstüren sicher besetzt worden waren, zu suchen. Während sie die Gastzimmer durchstöberten, ertönte plötzlich die Telefonklinge. Sie klang verräterisch unter einem Tisch hervor, unter den man vorsichtshalber den Apparat eskamotiert hatte. Schnell wie der Blitz, dessen Namen er auch führt, war Kommissar Engelbrecht am Hörer. »Hallo hier, M«, der Name des Wohnungsinhabers. Da vernahm der Kommissar die Warnung. »Achtung, Schmiere kommt!« Worauf Engelbrecht schlagfertig erwiderte. »Danke, ist schon da!« Bald war auch die Nackttänzerin entdeckt. Sie lag bis an den Hals zugedeckt im Bett des Wohnungsinhabers und markierte, als die Beamten den Raum betraten, einen gesunden Schlaf. Leider hatte es die Schnelligkeit, mit der sie die Rolle einer Tänzerin mit der einer harmlosen Schläferin vertauschen musste, nicht erlaubt, dass sie ihr Kostüm, das aus einem Schleier bestand, ablegen konnte. Auf den Lastautos, die in den trüben Morgen hinein in der Richtung gegen das Polizeipräsidium fortkutschierten, hatte sich diesmal eine bunte Gesellschaft vereinigt. Regierungsräte, Nacktänzerin, Rechtsanwälte, Dirnen und 50 Flaschen Sekt, von denen das Exemplar in der Kokainhöhle 450 Reichsmark gekostet hatte, wurden auch mitgeführt. Die sollten am nächsten Tag in den Krankenhäusern zur Verteilung gelangen. Nur eine Nacht sollst du mir gehören, summte die kleine Klavierspielerin vor sich hin und »Nee, so eine Schweinerei«, sagte einer der Regierungsräte.
1: »Hier spricht die Polizei. Sie sind umzingelt. Schieben Sie die Zeitung unter der Tür durch und kommen Sie dann mit erhobenen Händen raus. Das ist die letzte Warnung.« Ganz legal. Gibt es Texte über auf den Tag genau .de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.